1: Vous avez peur de manquer d'idées pour créer du contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 553 de la vie créative. Oui, c'est le nouveau nom du podcast, c'est l'évolution du nom du podcast, je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de créer du contenu, que vous avez envie de partager... Votre passion, peut-être ce qui vous intéresse en tout cas à tout le monde entier, au monde entier. Parce que je dis créer du contenu, créer un podcast, créer une chaîne YouTube, créer un blog ou créer du contenu sous n'importe quelle forme. C'est d'abord de partager ce qui nous intéresse avec le monde entier. On aimait notre message et les gens ouvrent leurs oreilles, leurs yeux, leurs euh, pensées, leur cœur. Hein, comme ça, on s'ouvre les uns aux autres pour progresser tous ensemble, vous aider le monde à progresser avec vos idées. Ou alors vous pouvez aussi les distraire bien entendu, mais dans tous les cas, vous changez la vie des gens comme ça, en leur partageant vos nouvelles idées, vos contenus, votre manière de voir les choses. Et c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui avec une question qui me vient de Sylvain, qui me demande Eh ben, d'où viennent mes idées, comment j'ai des idées. Et je vais vous dire exactement Comment je fais pour avoir des idées Comment j'ai des idées et comment j'arrive à avoir, par exemple, en on est l'épisode 553 de ce podcast, comment il se fait que j'ai encore des idées pour arriver à créer de nouveaux épisodes alors que vous pourriez avoir l'impression que bah, le sujet il est un petit peu tari, qu'il est un petit peu vide, qu'il n'y a plus grand chose à raconter dessus. Mais avant, je voudrais vous dire deux petites choses. D'abord, la première chose, et je vous l'ai dit au tout départ, hein, le nom du podcast est en train d'évoluer. Il va s'appeler désormais « La vie créative ». Alors, ça fait longtemps que je tourne autour de ça, parce que au début, je l'avais appelé « Votre coach web ». Ça fait quand même 3 ans cette histoire-là, ou 4 ans maintenant, comme ça, la, Votre Coach Web. Mais c'est un nom qui, pour moi, est important parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est ma marque en tant que consultant, formateur. Vous voyez, c'est quand j'ai quitté le salariat, c'est le nom que j'ai pris, Votre Coach Web. C'est comme ça que je m'étais lancé. Et donc, quand j'ai lancé le podcast, je l'ai appelé Votre Coach Web. Et donc, Bertrand, Votre Coach Web, ça reste en tout cas ma signature de créateur. Mais en fait, il y a quelque chose qui tournait en moi, c'était... Finalement, qu'est-ce qu'on recherche Qu'est-ce que moi je recherche Et qu'est-ce que vous recherchez, vous, à travers l'écoute de ce podcast, à travers les conseils que je vais vous donner Et bien sûr que certains vont être dans la démarche de faire connaître leur entreprise pour gagner plus d'argent, euh, d'avoir beaucoup plus de clients, etc. Bien entendu, et la plupart des conseils que je vous donne vous permettent d'accéder à ça. Mais il y a quelque chose qui est pour moi beaucoup plus important, je trouve, hein, parce que c'est sous-estimer, c'est l'importance de la créativité dans nos vies et c'est comment le fait d'être créatif améliore tout simplement notre quotidien, comment le fait d'être créatif bah nous rend plus heureux, nous rend plus confiants en nous, nous donne plus euh, d'idées aussi bien entendu, nous donne une vision des choses un petit peu différente, nous apprend plus de choses, nous aide à apprendre des choses aux autres personnes et en fait... Cet équilibre de la vie créative, c'est de dire que sans créativité, notre vie, elle est un peu plus triste, voilà, c'est vraiment ça, et donc l'idée derrière de la vie créative, c'est de se dire, moi, je partage mes conseils, mes astuces pour vous aider à avoir une vie plus créative, pour développer votre vie créative, que cette vie créative, ça soit pour un hobby, j'ai envie de dire, ou que ce soit une seconde activité, un side hustle, que ce soit votre activité principale, que ce soit pour faire connaître votre entreprise, il faut de la créativité, il faut avoir un espace créatif, il faut être créatif. Et puis, bien entendu, je vais aller voir aussi, euh, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, aller voir des témoignages, aller interviewer des gens, etc., pour demander aussi comment ils vivent leur vie créative et comment ils développent euh, leurs idées, leur créativité et comment ils créent tout ça la deuxième nouvelle que je voulais vous donner, c'est que le podcast s'est déménagé chez Akast. En fait, j'ai déménagé tous mes podcasts chez Akast. Euh, Kilomètre42 était déjà chez Akast depuis une bonne grosse année hein, maintenant, ou peut-être même un petit peu plus. En fait, Akast, qui est un hébergeur, mais aussi une régie publicitaire, m'avait contacté pour déménager Kilomètre42. Et je peux vous dire que c'était une super bonne idée. Vraiment une super bonne idée euh, bien sûr au niveau de la qualité de l'hébergement, il n'y a rien à dire voilà je mets mes fichiers MP3, c'est partagé instantanément un petit peu partout il y a quelques astuces complémentaires qui sont intéressantes mais en fait là où c'était une bonne idée pour Kilomètre 42 c'est sur la monétisation du podcast, Kilomètre 42 a connu une monétisation très intéressante avec des partenaires que je n'aurais jamais imaginé avoir je le dis très clairement euh, le, le mois dernier c'était euh, comment s'appelle Nike qui sponsorisait et là il y a un autre sponsor qui arrive on est dans le même domaine, on est vraiment dans même domaine voyez vraiment dans le même esprit et donc qui vraiment me permettent moi de développer et eh ben mon projet hein, de, de devenir sportif à ma manière etc autour euh, du podcast autour de la création de contenu hein, vraiment parce que je fais par kilomètre 42 donc ça c'est un point qui est très important. Et puis l'autre jour, on en a discuté et c'est vrai que mes podcasts étaient un petit peu disséminés un petit peu partout. Hein. Il y en avait chez Podcast il y en avait chez Spreaker, euh, j'en avais eu une époque chez Encore, etc. Donc j'ai décidé que finalement, il était plus intéressant pour moi de tout rassembler au même endroit. Et donc, bah le mieux, c'était de dire que puisque Kymat42 est chez Acast et que lui ne bougera pas de chez Acast, je pouvais faire venir le reste chez Acast. Donc oui, tous les podcasts sont désormais chez Acast. Ce qui apporte au passage un petit coup de monétisation, je le dis, je rajoute une petite couche de monétisation là-dessus. Vous savez que votre coach web est monétisé de plusieurs manières, qui étaient principalement au départ d'avoir... Euh, des formations, du coaching, hein, c'est vraiment, euh, si vous voulez aller plus loin dans ce que je vous dis, il y a tout ce qui est formation et tout ce qui est accompagnement, mentorat on va dire, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous prendre par la main, pour arriver à passer les étapes qui vous bloquent et vraiment on en discute, on partage des choses, on, on passe du temps vraiment à décortiquer un petit peu les choses, vous pouvez m'envoyer des messages presque à tout moment j'ai envie de dire, je dis presque parce qu'il y a des moments bien sûr où vous dormez et où je dors, mais sinon... On est en discussion, hein, on peut passer par WhatsApp, par Telegram, par euh, plein de formats comme ça, etc. pour discuter, pour échanger des questions. On discute par Zoom, par Skype, par tout ce que vous voulez, quand c'est du mentorat, pour avancer sur vos sujets. Et puis, bien sûr, il y a les formations que vous pouvez consulter, vous, à tout moment. Une fois que vous avez acheté la formation, elle est disponible dans votre espace membre à vie, à vie, vraiment toujours à vie, elle est là comme ça pour vous. Toujours, vous pouvez la consulter maintenant, dans deux jours, dans trois jours, dans dix jours ou dans six mois. Elle sera toujours valable parce que j'essaye de faire en sorte que les formations soient le plus evergreen possible, voilà. L'autre format de monétisation, et eh ben, c'est Patreon. Vous savez que vous pouvez donner à partir de un euro par mois sur Patreon. Ça vous permet d'avoir accès, notamment, à mon podcast privé du lundi, qui sont vraiment les coulisses, hein. euh, c'est vraiment, alors, qui, lui, pour le coup, s'appelle la vie créative et sportive, parce que c'est un peu les coulisses de comment tout ça est en train de se mixer. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épisodes de votre coach web par semaine, eh ben, je vous rajoute un autre épisode le lundi matin, voilà, où je vous donne un petit peu le plan, je vous donne des conseils, je vous dis ce que je suis en train de lire, plus en détail, euh, je vous donne aussi euh, un petit peu le, le contour de ce que je vais préparer, je vous donne des fois aussi de vous dire euh, sur quoi je vais travailler précisément, comment je m'organise, mes pensées, etc. Voilà, donc ça c'était les formats tels qu'ils existaient jusqu'à maintenant et sur votre coach web, donc je rajoute une petite couche de monétisation comme ça, euh, qui permet paracast, hein, alors je ne sais pas trop exactement ce que ça va donner, c'est du test, c'est vraiment du test, et je le dis, hein, la monétisation publicitaire fait partie aussi de ce que l'on peut monétiser. Donc là, de, de la manière de monétiser un podcast, là vous avez vu, j'ai déjà trois manières de monétiser le podcast, et on pourrait en rajouter d'autres, euh, par exemple, on peut considérer que le livre en lui-même, euh, mon livre, le contenu minimum viable, est une forme de monétisation aussi du podcast, c'est aussi une manière aussi de rentrer chez d'autres personnes par un autre moyen, par le livre, parce que un livre papier ou même un livre numérique, mais en tout cas, avoir un livre qui soit sur une plateforme comme Amazon permet aussi d'aller chercher d'autres personnes, mais c'est aussi une autre manière de monétiser le podcast en rapportant bah, de l'argent régulièrement par le biais d'un autre support où finalement je continue à véhiculer mes idées. Donc la monétisation de vos contenus peut venir de plein 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 de formes euh, aussi et je vais continuer dans ce domaine là parce que par exemple j'ai des monétisations qui viennent par des partenariats, par le fait d'être ambassadeur sur kilomètre 42 de plusieurs marques, hein. je suis ambassadeur de deux marques sur kilomètre 42, euh, j'ai des partenariats qui sont en train de se monter avec d'autres. Sponsor, d'autres sponsors, d'autres partenaires, etc. Donc, tout ça, vous voyez, je veux dire que quand on crée du contenu, quand on sait pas trop où on va, eh ben, on peut dire que si on veut gagner de l'argent avec, on a plusieurs formes de monétisation possible. Voilà. Donc c'était une parenthèse importante je trouve sur Acast et sur l'évolution du podcast parce que c'est aussi pour vous donner euh, un peu le, la vision un petit peu de ce qu'on peut faire avec un podcast. Au point de départ vous savez pas trop ce que vous allez faire votre podcast c'est totalement normal. Alors je parle podcast mais ça peut être votre chaîne YouTube, ça peut être un compte Instagram. Petit à petit il y a des opportunités qui vont se faire mais pour arriver à ces opportunités la première chose à faire bien entendu c'est de commencer par créer du contenu et commencer par créer du contenu c'est avoir des idées et de se dire de quoi je vais parler, et ça, souvent, ça vous fait peur. Voyons, voyons maintenant la question de Sylvain. Alors, Sylvain m'a posé la question par Telegram, alors je lui dis, le canal Telegram, c'est le canal sur lequel j y a, je fais des mini-podcasts, des mini-audios, je vous fais des petits sondages, je vous pose des questions, on discute de sujets, etc., vous pouvez m'envoyer des questions, je vous réponds instantanément ou presque, hein. on est dans de la messagerie, c'est gratuit, c'est de la messagerie privée, euh, moi je pose une question, vous pouvez me répondre, vous pouvez m'envoyer des petits messages, il y a une partie, euh, pour ceux qui ont connu le Munchu, il y a une partie, un groupe qui s'appelle le Munchu sur lequel vous pouvez venir poser vos questions, donc je vous mets un lien dans la description euh, de cet épisode bien entendu, Faites, ou sinon, vous faites votrecoachweb.com slash Telegram, voilà, vous allez, puis vous faites souscrire. Et donc, il me pose une question qui est intéressante. Euh, Sylvain, en fait, il faut savoir aussi qu'il a un podcast qui s'appelle « Moi, prof et manchot euh, ». Vous voyez tout de suite la référence dans lequel il partage son expérience de vie en Antarctique, et eh bah ben oui en Antarctique, il hein, n'y a pas grand monde qui peut vivre qu avec lui en Antarctique, son expérience californienne aussi, qui semble vraiment totalement opposée quand on parle de température, et aussi de notre connaissance de l'environnement, parce qu'il est enseignant dans les domaines de sciences dans l'environnement, donc vous voyez ça fait son mix hein, son autour de, de, de qui est euh, Sylvain, et donc il n'y a, a que lui qui peut faire ça, ce qui est vraiment très intéressant, mais il me demande, il me dit, quelle est ton approche pour trouver des idées de contenu à développer, que ce soit pour créer des épisodes de podcast ou des vidéos où trouves-tu ton inspiration Alors, vous voyez, sur mes notes d'épisode, j'ai mis le mot « inspiration » en gras. Inspiration. Parce que là, on est sur une fausse idée. On est sur une fausse idée qu'il y a des gens qui auraient de l'inspiration et de la créativité et qu'il y a des gens qu'en n'auraient pas. Qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas vraiment d'idées, voilà, comme ça, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui auraient plein d'idées, toujours, 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 toujours. Et ça, c'est vraiment une idée contre laquelle je me bats. Parce que c'est un vrai problème, et c'est l'un de vos freins, et c'est ce qui remplit la mort à regret, cette histoire-là. Pourquoi Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne se lancent pas parce qu'ils ont peur de ne plus avoir d'idées de contenu, qu'ils ne savent pas trop de quoi ils vont parler... En tout cas, ils se disent, alors je voudrais bien créer un podcast, je voudrais bien faire une chaîne YouTube, mais je sais, j'ai deux, trois idées comme ça, mais je sais pas de quoi je vais parler ensuite. Euh, comment je vais faire, et si j'ai pas d'idées, comment je vais faire? Donc vous avez envie de créer, hein, vous avez envie de créer. Mais vous avez peur de ne pas avoir d'idées d'épisodes dans 2, 3, 4, on va dire, vous faites les 5, 6 premiers, les 10 premiers, puis on du dû vous dire, oh mais j'ai plus rien à raconter, moi c'est vide, j'ai plus rien à raconter, je vais avoir du mal à trouver de nouveaux épisodes, ça va devenir compliqué, je, ça va devenir la galère, ça va être chiant pour l'audience parce que je vais je n'aurai plus d'idées, je vais euh, toujours tourner en rond ou quoi que ce soit, personne va m'écouter, personne va m'aimer, personne va écouter mon podcast, et je fais ça pour rien, et donc je ne fais rien. Oh, stop Et là nous respirons à bon coup. Tout le monde a des idées, tout le monde a des idées. Les idées ne sont pas réservées à des gens créatifs, ne sont pas réservées à des gens géniaux, ne sont pas réservées à des esprits qui sont capables de générer des idées. Non, non il n'y a pas des personnes qui sont plus inspirées que d'autres. On va dire tout simplement que la créativité se travaille, que la créativité est un muscle, que la créativité est un entraînement. Et pour toi, Sylvain qui court, tu sais la vertu de l'entraînement. Et pour vous tous, vous savez, la vertu de l'entraînement, c'est ce que je dis à ma fille, notamment ma fille qui se lance dans le podcast à trois ans, qui se met à faire des podcasts. Ah oui, oui, j'ai partagé ça l'autre jour sur Instagram et sur le fameux canal Telegram. Oh là là, ma fille qui commence à me demander mon micro de podcast et qui commence à parler dedans et qui me dit, qui commence à dire « Bonjour, bienvenue dans le balado de Camille ». Ah, voilà. Alors ça, vous voyez, c'est un truc qui m'emplit de joie. Mais bien sûr que pour arriver à faire ça, elle s'entraîne. Alors de temps en temps, elle demande le micro et commence à parler dedans. Et même, comment elle commence à raconter sa journée dedans. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si ça se travaille, c'est parce que, en fait, il faut avoir une petite démarche d'entraînement de tout ça. Et il faut mettre en place un petit système. Parce que oui, on peut mécaniser les idées. On peut créer ce que j'appelle, moi, une machine. C'est-à-dire que les idées sont toutes autour de nous. Elles sont là. Tout, 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 tout autour de nous. Dans notre tête, dans notre environnement. Partout, 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 partout. L'inspiration, elle est partout. Il suffit maintenant de quoi? Ben, de sortir ces petites antennes à idées, j'ai envie de dire. De se dire, tiens, je l'attrape comme ça. Bon. C'est un peu imagé, mais on va aller plus loin que ça. On va dire qu'en fait, on va créer en place, on va créer, on va mettre en place un système pour transformer ces idées euh, qui se tournent un petit peu autour de nous en idées plus concrètes et qu'une fois qu'elles sont concrètes, on va les transformer en contenu. C'est exactement... Ce que j'appelle ma machine à idées, c'est-à-dire que la machine à idées, c'est quoi C'est quand on dit, on met quelques ingrédients dedans, voilà, tac, 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 on fait tourner la machine et il en sort, et eh ben, une ribombelle d'idées. Vous voyez, un petit chapelet de saucisses, hein, des petites, euh, petits chapelets de saucisses d'idées comme ça, tac, 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 tac. Sauf que mon chapelet de saucisses, quand vous mettez en route la machine et je l'ai testé avec des étudiants, on n'arrive pas sur 2, 3, 10, euh, 10 idées. On arrive sur une centaine en quelques minutes parce que ça va extrêmement vite quand on mélange les ingrédients. Vous savez, c'est la mécanique en fait, le truc. Hein, vous mélangez un ingrédient. 1 avec l'ingrédient 2, vous croisez, mais si vous avez 10 ingrédients d'un côté, 10 ingrédients de l'autre et que vous mélangez tout ça, et bien ça devient une matrice, et donc si vous faites 10 fois 10, hein, 10 ingrédients d'un côté, 10 ingrédients de l'autre, et bien vous avez sans idée du moment que ça tourne, comme ça, et c'est aussi simple que ce que je vous dis, alors je vais vous donner un petit peu le fonctionnement pour vous dire d'où viennent ces fameuses idées, et quels sont certains des ingrédients que je mets à l'intérieur, Ben le premier ingrédient, il est tout simple, en fait c'est mon vécu, mon quotidien, c'est vraiment là, je dis, le premier terme, c'est documenter, la documentation de mon quotidien, quels sont mes problèmes, quelles sont mes découvertes, quelles sont les solutions que je trouve, comment je fais, quels sont euh, mes, euh, les trucs que je découvre en ce moment, etc. Par exemple, euh, au bout d'un moment, s'il n'y a pas eu la question de Sylvain, j'aurais pu faire un épisode par exemple sur Clubhouse, est-ce que Clubhouse est intéressant comme réseau social J'ai une autre question qui m'a été posée aussi, mais ça j'y reviendrai plus tard, un autre jour, euh, et notre système aussi, c'est un très bon système d'avoir des questions comme Sylvain me pose, mais j'ai, même sans avoir ces questions-là, même sans avoir ces questions qui sont posées, en fait dans votre quotidien quand vous parlez de ce que vous faites, quand vous parlez de votre ce qui vous intéresse ou mieux d'une passion, mais je vous ai dit la passion ne fait pas tout, il peut y avoir des choses qui vous intéressent, Et ben, quand vous parlez de ce qui vous intéresse, dans le vécu de ce que vous avez, vous avez êtes dit ah bah tiens, euh, je devais faire ça, j'ai eu un problème là-dessus, comment j'ai fait Ou alors je devais faire ça, je sais pas trop comment le faire, j'ai cherché des idées, comment j'ai fait simple ça, c'est une idée, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'écoute de son quotidien, on est à l'écoute de ce que l'on fait, on documente ce que l'on fait, euh, si vous regardez mon compte Instagram en ce moment, je documente quoi Mon ménisque, je vais en parler je documente quoi Ma vasectomie, vous allez en entendre parler sur mon compte Instagram, j'ai commencé à en parler euh, ce jeudi sur mon compte Instagram, et donc... Ça veut dire que à partir de là, c'est mon quotidien. Mais dedans, je vais aussi mettre comment je cours, comment j'essaye des nouvelles chaussures, euh, comment euh, je fais telle ou telle chose. Et ce que je vous dis dans votre coach web, c'est quoi C'est la documentation de comment je crée du contenu. Euh, la machine à l'idée, elle est venue d'un moment donné, bah, je me dis, bah, tiens, comment je fais pour avoir plus d'idées Comment ça se fait que j'ai des idées sur tel ou tel sujet Comment je pourrais avoir tel ou tel système euh, d'idées que je pourrais mettre en place pour avoir... Être sûr d'avoir toujours des idées, voilà, pour pas compter sur une aspiration divine, un matin je me lève avec une idée. Non, comment je fais pour avoir des idées Comment je fais pour remplir mon carnet à idées Et ben, tout simplement, c'était en cherchant, en cherchant ce système-là, en cherchant, ben, oui, comment je fais Comment je peux l'expliquer à d'autres personnes Comment je documente en fait ce que je fais Et donc c'est ce qui donne lieu à des plusieurs contenus, à plusieurs épisodes, à des idées, etc. Et vraiment concrètement, c'est de dire qu'est-ce que je vis dans mon quotidien euh, ça peut être des problèmes que je rencontre, ça peut être aussi des choses qui m'environnent. Hein. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que j'ai fait un épisode sur comment créer à la zenfeld ou aussi à la Seth Godin. C'est un truc qui est simple. C'est de se dire, je regarde un truc, je vois quelque chose, qu'est-ce que ça m'inspire Mais vraiment, qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ma thématique Qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ce que je raconte à mon audience Comment je peux aider les gens avec ce que je viens de voir Et parfois, c'est des trucs... mais vous voyez, bon, là en ce moment les bars sont fermés. Mais j'ai un souvenir par exemple quand j'allais donner mes cours à Vichy, il y avait un le matin, j'aimais bien aller boire le café dans un un coffee shop quoi. Et un jour, je regarde la carte devant et je dis mais je dis mais ta carte, je lui dis au gars, je lui dis mais la carte, elle est tellement compliquée que je ne sais pas quoi choisir. Et donc, je lui explique voilà comment choisir le truc. Il y a une petite affiche devant là où tu as un expresso à un euro. Et ben comme devant moi, j'ai plein de trucs que je sais pas choisir, je vais prendre le seul truc qui est devant moi qui est mis en avant, c'est le truc à un euro. Et je dis, c'est pas de bol pour toi, c'est que ce que tu mets en avant, c'est le truc le moins cher. Je dis, si tu essayes une prochaine fois de mettre un truc non pas à un euro, mais à 3 euros, regarde ce qui se passe sur ton chiffre d'affaires. Et la semaine d'après, il me reparle, il me fait, bah effectivement, j'ai changé l'inscription sur la fiche, j'ai mis le truc à 3 euros, et ben, au lieu que les gens prennent systématiquement en expresso, maintenant ils prennent mon americano, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, à trois euros. Bon, ça, eh ben ça, ça fait quoi Ça fait des épisodes de podcast, ça, ça fait une anecdote, ça, ça fait une vision de, euh, tiens, comment on peut, avec une petite astuce euh, toute simple, comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut changer son chiffre d'affaires, comment on peut changer la vision des gens, pourquoi avoir trop de choix tue le choix, pourquoi le choix paralyse les gens, et pourquoi quand il y a trop de choix, tout d'un coup, ils vont prendre le truc qui est le plus simple qui est de, devant eux, et que s'ils prennent le truc le plus simple devant eux, et ben on va leur mettre un truc devant eux pour qu'ils le choisissent, mais qu'on n'est pas obligé de leur mettre le truc le moins cher, qu'on peut leur mettre un truc qui nous intéresse le plus au niveau de la rentabilité, etc. et bien, rien que d'avoir observé ça, d'avoir discuté avec la personne, etc., ça donne des idées de contenu. C'est comme l'histoire que je vous raconte les vendredis matin, que je vais boire un café au marché avec un, un petit jeune qui vient en moto, etc., et à force de vous raconter ça sur Instagram, ben ça me fait des idées, je me dis « tiens, comment il fait ça ?»« On discute ensemble, etc. » Et ben ça, ces discussions-là, se transforment parfois en idées de podcast, en vidéos, en billets de blog, en newsletter, tout un tas de choses comme ça. Euh, je vous ai fait un épisode sur la méthode code marie Marie Kondo. J'ai un épisode de ce podcast sur Marie Kondo, ce que Marie Kondo peut nous inspirer à nous en tant que créateurs de podcast sur la gestion de sa marque personnelle. Comment j'ai eu cette idée-là Eh ben un week-end, je regarde Netflix, la nouvelle série Marie Kondo sur Netflix, je regarde le truc, je regarde trois épisodes et je me dis, ah oui, mais alors tous les épisodes sont construits comme ça, il y a une histoire comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que nous, ça nous inspire pour créer nous-mêmes nos épisodes de contenu, de podcasts, de vidéos, etc. C'est simple, j'ai envie de dire, c'est simple. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais tu as l'habitude de le faire, etc. Et c'est là où je dis, oui, j'ai l'habitude de le faire parce que je m'entraîne à le faire, parce que ça fait des années que je le fais et que quand vous, ça fera des années que vous le ferez, ça deviendra aussi simple que ça. Vous prenez un bouquin, vous ouvrez un bou le bouquin que vous êtes en train de lire, il y a une petite phrase qui vous interroge, là vous la notez, vous dites « Ah, celle-là, elle m'interroge. Pourquoi ça ne ferait pas une idée de contenu, une citation que vous voyez euh, Je vous ai dit un truc dans la rue. » une discussion avec des gens. Moi, les discussions, par exemple, avec mes étudiants, on me donnait énormément d'idées d'épisodes de podcast. J'ai même fait un épisode de podcast le jour de la rentrée qui était de dire qu'est-ce que j'ai dit à mes, à mes étudiants hier ou, ou qu'est-ce que je vais dire à mes étudiants le premier jour que je les verrai dans ma salle de cours. Qu'est-ce que je dois leur transmettre comme message voilà, c'est mon quotidien, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, euh, ça peut être aussi des réflexions que j'ai entendues dans des réunions, euh, j'ai fait des épisodes aussi en sortant de formations. par exemple j'ai souvenir d'une fois une formation à Montpellier où quelqu'un me pose une question, je vais prendre le train et puis sur le quai de la gare en attendant le train je fais un épisode de podcast en me disant bah tiens voici ce que la personne m'a posé comme question, voici ce que ça m'a inspiré, voici comment on a réfléchi là-dessus, voici quelles étaient ses difficultés, voici comment on a avancé là-dessus ça permet en fait de vous montrer euh, aussi mon quotidien, ça vous permet aussi de comprendre aussi euh, concrètement avec ce que je dis comme la personne, genre, en disant bah, « telle personne vit ça, voici comment on a essayé de résoudre le problème », ça vous montre aussi comment concrètement vous pouvez vous aussi avancer sur vos problématiques que nous traitons dans ce podcast. Donc vous voyez un petit peu la logique, euh, quand on réfléchit de cette manière-là, ça devient très simple. Mais la météo en elle-même devient un sujet d'épisode. La météo devient un sujet d'épisode. Alors bien entendu, pas pour tout le monde, et encore que, j'ai envie de dire que la météo, on pourrait presque l'appliquer à tout le monde, mais la météo peut être un sujet d'épisode, et je vais vous prouver ensuite, après, restez bien jusqu'à la fin. Et puis, bien sûr, il y a, je le redis, les questions que vous posez. Alors, quand on a de l'audience, bien sûr qu'il y a des gens qui nous posent des questions, bien sûr que moi, je reçois des mails tous les jours, bien sûr que sur le canal Telegram aussi, le gros avantage, moi, le canal Telegram, Contrairement à beaucoup d'autres, j'ai mis en place la fonction réponse. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui font un canal Telegram, mais on peut pas répondre aux messages qui sont envoyés. C'est-à-dire que c'est un canal, hop, unidirectionnel. Moi, j'ai créé, j'ai mis le bidirectionnel. C'est-à-dire que, quand je mets un message, vous pouvez répondre, il y a un petit groupe qui se crée autour, à côté, et donc vous pouvez répondre, il y a une fonction de réponse. Ces réponses-là, elles sont très intéressantes. La preuve, c'est que hier, je dis « Quels sont les sujets dont vous aimeriez bien parler ?» Et puis il y a Sylvain qui me met une question, il y a Baptiste qui me met une question, il y a des réactions là-dessus, etc. Il y a des discussions, mais en fait... Tous les jours, j'ai des discussions comme ça. Tous les jours, je mets un message et il y a quelqu'un qui va mettre une question, qui va mettre un commentaire. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Eh ben, tout ça, hop, je le gobe, je le garde pour moi, je le note quelque part, je me dis, tiens, c'est une bonne idée, comment je pourrais traiter ça, etc. Et j'en viens au traitement ensuite. Des questions, si vous n'avez pas d'audience, vous allez me dire, oui, mais il y a personne qui m'envoie des messages, Que je commence, comment je fais, etc. Il y a un endroit magique pour avoir des questions, c'est YouTube. Alors là, c'est l'endroit magique. Vraiment, je vous le dis. Vous prenez, même si vous n'avez pas jamais créé de vidéo YouTube, même si vous ne voulez pas créer de vidéo YouTube, vous allez prendre les vidéos des gens qui sont dans votre même thématique que vous. Vous ne regardez pas leurs vidéos. Vous regardez le titre de la vidéo, vous dites « Ah tiens, cette thématique-là m'intéresse. » Vous regardez donc leur titre de vidéo. Vous descendez tout en bas, vous regardez s'ils ont des commentaires. Pour ça, je vous dis, vous prenez les gens dans votre thématique, le top du top, ceux qui sont au sommet, hein, tac, donc ceux qui ont beaucoup de commentaires. Vous regardez les trucs. Vous enlevez tous les commentaires, c'est trop génial ce que tu
0: fais, Oh c'est
1: génial, oh, j'aurais pas pensé, etc. Ça vous intéresse pas, et vous regardez les questions qui sont de... ah oui mais au fait, alors t'as parlé de ça, mais comment qu'est-ce que tu penses de ça Ah tiens au fait t'as parlé de ça, mais comment tu aurais fait ça Ah oui alors, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Rien que ça, déjà, déjà rien que ça, vous donne bien sûr un nombre d'idées exceptionnellement importants, et en plus, qu'un un avantage, c'est que ce sont des questions posées par des vraies personnes, avec leurs vrais termes, avec leurs vrais mots, etc. Donc pour vous, c'est du pain béni. C'est du pain béni cette histoire-là. Je veux dire que par là, vous prenez ces questions-là, vous dites « je vais y répondre »,« Ah, il y a une question qui a été posée, je vais y répondre chez moi avec les mots que la personne utilise et donc elle a pu taper dans Google pour le référencement, pour YouTube, etc. C'est génial, etc. » Et donc là, vous arrivez à créer du contenu sans même avoir d'idées de départ puisque finalement, ce sont les gens qui vous donnent des idées. Alors bien sûr, des trucs comme ça, on peut en avoir plein. On pourrait dire « On pourrait avoir les commentaires sur les livres Amazon, on pourrait avoir les plans des, des bouquins sur Amazon », on peut faire plein 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 de choses comme ça. Il y a plein 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 de systèmes qui sont possibles comme ça. Vraiment euh, c'est faut 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 piocher comme ça autour. On est entouré d'idées potentielles. C'est vraiment ce que je veux vous dire là-dedans et je vous parle même pas des choses qui sont comme euh, aller à l'idée euh, aller contre les idées euh, reçues de tout le monde, mais c'est ce que je fais dans cet épisode. Je vous ai dit j'ai des gens qui pensent que il euh, y a des gens qui sont plus inspirés que d'autres et que c'est comme ça. Et je dis non, là on va battre une idée reçue, vous voyez Ça c'est ce que j'appelle moi un format. Et c'est ce qui me permet de venir à l'étape suivante. C'est que, une fois que vous avez ce point de départ, on va dire que c'est un petit peu des. la gâchette, vous voyez, c'est un petit peu un point de départ. Si vous avez une idée, vous dites, ah bah ben, tiens, ça, ça me déclenche un, un truc, un truc que j'aurais envie de dire. Mais maintenant, il va se passer une question, c'est comment vous allez le traiter Est-ce que vous allez faire déjà un billet de blog Est-ce que vous allez faire une vidéo Est-ce que vous allez faire un podcast Est-ce que vous allez faire. Une photo sur Instagram Est-ce que vous allez danser sur votre idée sur TikTok J'en sais rien, ça, ça dépend de ce que vous faites vous. Donc là, on, le format, ça peut être ça, mais le format, c'est aussi autre chose. C'est la manière de traiter l'idée d'après, en fait, des schémas, j'ai envie de dire, des schémas de contenu qui sont pré... On va pas dire pré mâché pour vous, mais en fait, que vous avez déjà pré-réfléchi un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous dire, je peux le traiter en mode témoignage, en mode 5, 5, mes cinq 5 conseils pour, en mode interview, en mode euh, qu'est-ce que je fais au quotidien pour faire ça, en mode euh, qu'est-ce que ça m'inspire comme humeur. Et là, derrière, vous allez avoir peut-être des plans de contenu. Vous voyez, un plan de contenu, par exemple, sur les idées fausses, c'est euh, le point de départ, hein, qu'est-ce que vous pensez comme idée fausse, pourquoi c'est important de démonter cette idée-là, comment on démonte cette idée-là, et une conclusion. C'est exactement le plan de cet épisode-là. Bien sûr, je rajoute un petit peu de blabla au départ pour vous parler d'acast et de la vie créative mais le reste du truc c'est exactement le plan que je viens de vous donner donc vraiment vous avez des plans qui peuvent être presque tout faits j'ai envie de te dire dans lequel vous allez pouvoir faire rentrer votre idée en disant alors j'ai mon idée qui est comme ça je pourrais la traiter par bah, tiens les choses que je fais au quotidien pour ça dans ce cas-là mon plan de contenu ça va devenir ça et je vais le traiter par exemple sur YouTube bam Qu'est-ce que je viens de faire ici Je viens de faire un croisement. Le croisement. Elle est là ma machine. C'est le croisement. C'est ça qui vous donne toutes les idées. C'est ça qui vous permet de dire « Je ne me base pas que sur l'inspiration. Je me mets en place un système. » C'est le croisement de le point de départ de ce truc qui vous intéresse, ce point de départ qui vous intéresse, votre thématique à vous, bien entendu, votre vécu et un format. Format type vidéo, etc. Mais aussi format de contenu tel que vous allez le traiter derrière. Quand vous mélangez tout ça vous allez générer des idées en pagaille, mais vraiment des idées en pagaille. Et je vais vous donner la preuve avec deux exemples, deux exemples très actuels et deux exemples que vous pouvez vivre très facilement. Premier, le froid. Oui, ce matin, ils annoncent moins 11 dans les Vosges, voilà, ou je sais pas combien, ça va cailler, etc. Bon, si votre thématique, c'est de parler euh, de euh, d'informatique ou je sais pas quoi, c'est peut-être Difficile de traiter le froid, quoique, 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 dans votre thématique, peut-être qu'il y a comment sauvegarder, par exemple, vous voyez un photographe, par exemple, il fait froid, il, ben, il... allez, 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 allons-y, c'est pas sur mes notes, mais voilà, c'est un point de départ, il fait froid. Alors, selon la thématique, ça va tout changer, mais on va dire, euh, par exemple, pour kilomètre 42, moi, la course à pied, c'est courir quand il fait froid, facile mais pour un photographe ça serait quoi Ça serait de dire euh, comment euh, garder ses batteries au chaud quand il fait quand on veut faire des photos dans le froid Comment utiliser le froid pour faire des photos créatives euh, Cinq exemples de photos que j'ai faites quand il neigeait. Euh, comment euh, utiliser euh, de la neige qui tombe pour faire des jolies photos Comment prendre en, faire un timelapse de la neige qui tombe euh, Comment faire un joli sapin de Noël, enfin un, un joli bonhomme de neige etc. Comment prendre en photo un, un, un bonhomme de neige d'une manière plus créative même si notre bonhomme de neige n'est pas très beau je, je, je voyez 5 six idées facilement sur la notion de froid c'est très simple, c'est extrêmement simple cette histoire là, et maintenant si on reprend Sylvain, ton cas à toi Sylvain, c'est très large cette histoire là, euh, toi Sylvain en plus t'es allé en Antarctique, alors les moins 4, moins 10 ou moins 11 pour toi je me dis c'est rien, tu peux te dire comment le froid est géré en Antarctique, cinq conseils que tu peux donner pour ne pas avoir froid et que t'as testé toi euh, ce que t'aspires le fait de voir que les gens ont froid alors que finalement il ne fait que moins 1 ou moins 2 euh, ce que euh, ce que inspire le fait de vivre maintenant en Californie alors que euh, et qui fait jamais très froid alors que tu as vécu dans le froid et qu'est-ce que ça t'inspire aussi maintenant sur ta gestion du froid sur tes relations sur le fait que maintenant dès qu'il fait 10 degrés tu as froid alors qu'avant tu vivais par moins 10 ou moins 20 ou moins 30 et que tu pas froid voyez oui, tu, tu peux imaginer énormément de choses euh, ce que le froid t'inspire par rapport à l'environnement les fausses pensées des gens par rapport au froid les gens se disent ah ben oui voyez il fait froid donc il y a pas de réchauffement climatique comment tu peux combattre ce truc dit là euh, tu peux avoir le froid et les maisons le froid et, et euh, le chauffage des le froid et la climatisation, plein de choses, plein de choses, c'est ton vécu à toi. Et puis des questions sur des étudiants sur le froid, es une question des de étudiants sur « Ah mais oui, mais comment vous faites pour vivre dans le froid là-dedans » etc. Rien que cette thématique, le froid, je suis parti d'où Je suis parti de l'actualité « Il fait froid » les routes bloquées, la neige en Bretagne, etc. Il fait moins 10, moins 11. On a, on dit qu'il y a un vortex polaire qui s'abat sur nous, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour traiter de ça? On se dit, bah, tiens, il y a plein de gens qui vont parler de ça. J'ai envie de faire un petit contenu là-dessus. Il y a des trucs qui m'inspirent. Et ben, vous mettez en route la machine à idées. Exactement comme je viens de faire. Et là, on vient de sortir, quoi, 10, 15 idées en une minute, deux minutes. J'ai même pas réfléchi. Je les ai même pas devant moi. Bien entendu. Il y a des trucs qui viennent parce que bah, je me suis mis dans un pot de Sylvain deux minutes, 2 trois minutes, donc j'ai trouvé 5 six idées, mais vous voyez le coup du photographe. Je me dis, bon, un photographe, pour lui, c'est extrêmement facile. Sur la course à pied, je le répète, si je prenais sur Km 42, on peut avoir courir dans le froid, on peut avoir, attention, les blessures qui peuvent être générées par le froid, attention, euh, comment préparer ses articulations au froid, comment le froid peut être aussi bien et on, peut, on pourrait se rouler dans la neige après sa séance. On peut imaginer plein de choses. Vraiment plein de choses. Et tiens, revenons sur quarante 42. Euh, je vais prendre un deuxième exemple. Mon actualité, c'est quoi C'est que j'ai mal au ménisque, j'ai mal au genou et il faut que je me fasse opérer. Voilà, j'ai un ménisque, une lésion du ménisque, euh, donc ça faisait quelques temps que ça traînait, j'ai mal, etc. Donc, bah, bah, mon ménisque, il déconne. Donc, à un moment donné, mon point de départ, c'est de dire, <rire> bon, bah c'est l'événement de ma vie. Hein. L'événement de ma vie en ce moment, c'est que j'ai un ménisque qui déconne, ça va tout chambouler mon programme d'entraînement, etc. Donc, je vais documenter tout ça, parce que je me dis que si moi j'ai mal au ménisque, vu le nombre de gens qui sont opérés du ménisque, et notamment des sportifs, je ne dois pas être le seul, et donc il y a forcément quelqu'un qui va être aussi intéressé par mes histoires de ménisque. Voilà, aujourd'hui, maintenant, un jour, etc. Donc, hein, je vais parler de mon ménisque. Je vais documenter ce qui se passe sur mon ménisque. Et donc, qu'est-ce que je peux faire Eh ben, Je peux faire un épisode sur, mais au fait, c'est quoi un ménisque Comment ça marche un ménisque, hein, etc. Alors là, euh, on pourrait dire, ça fait un peu Wikipédia l'histoire. Mais on peut dire, comment je peux expliquer simplement ce qu'est un ménisque et pourquoi des fois le ménisque, il fait peur. Tac, ça peut être un premier sujet. Facile. On peut faire un épisode d'humeur. Ce que ça m'inspire et ce que ça m'oblige à revoir par rapport à mon programme. Je peux le faire en mode, oh là là, je suis très triste, etc. Et tout comme ça, je peux le faire en mode énervé. Mais c'est pas possible, le monde m'est tombé sur la tête, je voulais courir un marathon, il y a mon ménisque qui m'emmerde, etc. Vous voyez, on peut faire comme ça. On peut le faire en disant, très philosophe, je ne peux rien faire parce que mon ménisque est maintenant à une lésion, mais comment je vais pouvoir le soigner et comment ensuite je vais pouvoir être capable de recourir derrière Déjà, vous voyez, rien qu'en format, j'en ai trois différents. Bien sûr, le traitement que je fais moi et le traitement que ferait un autre coureur qui a mal à son ménisque va être totalement différent. Il y a celui qui va dire, le monde s'abat sur ma tête parce que je voulais courir et mon ménisque me fait mal. Et puis il y a celui qui va se dire, très philosophe, plutôt moi, me dire... « Oh bah tiens, euh, puisque maintenant Ménis qui fait mal et que je peux rien y faire », Approche-toi ici des choses, hein, Maintenant, voilà. C'est fait, c'est fait. Et ben, ça va me donner une bonne idée pour faire du de la, de la documentation. Documenter tout ça, partager ça sur Instagram, etc. Raconter des anecdotes, etc. Et d'ailleurs, de des anecdotes, j'en ai plein. Mais j'en ai plein. Par exemple, je vais vous en donner une. Je vais voir le chirurgien, on commence à parler d'entraînement, il me dit, euh, ah bah tiens, moi, j'ai couru plusieurs marathons. Votre plan d'entraînement, là, où vous faites des heures, etc. C'est pour ça que vous avez mal à votre genou, C'est pour ça que votre ministre, je vais l'opérer. Moi, je vais vous donner un plan bien, beaucoup plus simple. Et en plus, vous allez gagner 20 minutes au marathon. Si c'est pas une belle anecdote à raconter, ça, et ben voilà, une belle anecdote à raconter. Elle vient d'où Elle vient de mon quotidien, elle vient de la discussion que j'ai eue, poser des questions aux gens, discuter, échanger, noter, sortir de ça, et puis je peux en avoir d'autres. Témoignages, par exemple, tiens, et si je trouvais un opéré du ministre, et je lui pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il s'est fait opérer du ministre, est-ce qu'il derrière il court Et ben ça tombe bien, j'en ai trouvé un. Tac, allez, ça fait des épisodes. Dans quelques temps, je pourrais dire comment s'est passée mon opération ça fait quoi d'être opéré Est-ce que j'ai opéré sur anesthésie locale, anesthésie générale, etc. Est-ce que j'ai eu mal Combien de temps j'ai eu mal Qu'est-ce que j'ai fait Quelle rééducation j'ai dû faire ou pas tout ça, facile, dans quelques temps, pam, euh, Cinq choses que changent mon ménisque dans ma vie sportive, tac, est-ce que j'ai des nouvelles douleurs, est-ce que mon genou se comporte différemment, est-ce que je dois éviter certains gestes, est-ce que je dois faire certains mouvements différemment, tiens je dois pas faire des squats, je dois faire des squats différemment, je dois faire de la musculation différemment, ah bah tiens le chargin m'a dit que je devais faire des étirements de mes muscles etc, je pensais que je devais muscler telle partie des jambes mais en fait c'est une autre partie des jambes que je dois muscler, Plein de choses. Tiens, en rééducation, on m'a fait faire de l'aqua running, etc. Tiens, pourquoi c'est intéressant de faire de l'aqua running Qu'est-ce que je peux faire de l'aqua running pour continuer à en faire J'en ai plein. Oui, J'en ai plein. Vous voyez comme c'est simple, cette histoire-là. C'est vraiment extrêmement simple. Et vraiment, après, vous pouvez le tourner. Vous voyez les trucs... Le mon chirurgien, je pourrais transformer ça en fait le conseil surprenant de mon chirurgien pour gagner 20 minutes au marathon mais avec un ménisque qui fait mal. Ou en moins, vous voyez, peut avoir plein d'idées comme ça. Après, c'est une question de comment on va formater ça, comment on va le changer. Et en fait, ce sont quelques exemples. Je vous donne là quelques exemples. Quand ces exemples-là, quand ces idées-là arrivent, Prenez un document, notez-les tout de suite, hein, quand elles viennent, tac, 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 vous notez ça, vous mettez ça sur, euh, ça peut être Evernote, ça peut être Home Research, ça peut être Notion, ça peut être un carnet en papier, ça peut être votre bullet journal, etc. Notez tout ça, notez, 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 notez tout ça, parce que le jour où vous manquez un petit peu d'idées, d'inspiration, etc., vous allez piocher à l'intérieur, vous dites, ah bah tiens, j'avais eu l'idée de parler de ça, et puis peut-être que de parler, d'avoir de, une idée sur un sujet particulier, vous dit ah bon euh, peut-être qu'en ce moment c'est pas trop le moment mais je pourrais en parler une autre fois mais par contre le traitement que j'avais prévu de ce sujet là je peux l'appliquer à notre thématique que je suis en train de vivre par exemple ce que je vis sur mon ménisque maintenant je pourrais peut-être l'avoir dans quelques temps sur euh, je sais pas j'ai une douleur au pied ou ce que j'ai vais faire sur mon ménisque maintenant c'est que je l'ai déjà fait sur ma périostite par exemple avec des vécus avec des histoires différentes et puis je vais pouvoir croiser euh, qu'est-ce que m'avait euh, inspiré ma périostite, qu'est-ce qui m'a inspiré maintenant mon ménisque, comment je progresse, etc plein de choses et donc tout ça il faut noter noter, noter, noter regarder comment vous pouvez les traiter et en fait il y a de fortes chances que les idées que je viens de vous donner là dans cet épisode là vous les écoutiez si vous écoutez km 42 si vous regardez ma chaîne du Hamsters Running Club si vous regardez mon compte Instagram Adbertransoulier il y a des très 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 fortes chances que vous recroisiez ces contenus dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, tout ça c'est noté au chaud dans mon Rome Research avec un beau petit truc carnet qui s'appelle idée, vous voyez idée, kilomètre 42, idée contenu, etc. Et avec une thématique, thématique, ménisque, blessure, etc. Et je suis capable d'aller piocher à l'intérieur quand j'en ai besoin. Je note mes ressentis, je note les anecdotes, je note tout ça, et c'est tout ça qui génère les idées. C'est pour ça que je dis que les idées, en fait, ce n'est pas une question d'inspiration, ce n'est pas réservé à des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Nous avons tous des idées, il est facile d'avoir des idées en pagaille, mais il faut accepter à un moment donné que ces idées-là, eh ben, il va falloir un petit peu s'entraîner à, à les capter, à capter ce qui est dans l'air ce qui est autour de nous, et regarder des choses, alors bien entendu en ce moment vous allez me dire, bon les bars sont fermés, j'ai moins de discussions, mais les discussions de comptoir c'était quand même un truc génial, le nombre d'épisodes de podcast aussi que j'ai fait, parce que j'ai entendu quelqu'un en train de discuter d'un sujet, euh, et que ça me semblait totalement bizarre, euh, ou alors en regardant les gens, par exemple en regardant un jour dans le, j'ai un souvenir par exemple dans un stade, où à la mi-temps tout le monde sent son, son écran, son, son téléphone, ça m'inspire, fortement des contenus en me disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que ça nous inspire là-dessus, etc.? Il y a plein, 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 plein de choses à faire là-dessus. Et donc, ce que je veux dire vraiment par, là, par ça, c'est que vous devez le travailler. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, il y a longtemps, j'ai fait une formation qui s'appelle la machine à idées. Donc là, je la remets comme ça, je vais la remettre sur le site. Et, en fait, c'est vraiment une formation qui est liée au sujet. Elle explique exactement le fonctionnement de cette machine, mais vraiment exactement. Comment vous pouvez la créer Je vous montre exactement comment la créer. Comment on mélange ces différents ingrédients Quels sont ces différents types d'ingrédients Je vous en ai donné certains, mais il y en a d'autres. Comment ensuite vous êtes capable de les mélanger, de les mixer Et comment ça va générer des nouvelles idées Comment ensuite vous allez pouvoir les noter Comment vous allez pouvoir générer des nouvelles idées, des dizaines d'idées très rapidement Comment vous allez ensuite imaginer une ligne éditoriale Parce qu'en fait... Une fois que vous avez toutes ces idées là, vous allez pouvoir les classer, vous dire j'ai parlé de ça, de ça, à quel moment je vais pouvoir parler de ça. Donc vous êtes capable de créer un calendrier éditorial assez simple, et même certaines de ces idées vous dire Bon, ça peut faire un contenu gratuit, mais certains ça peut faire un contenu payant. Tiens, ça, ça pourrait donner l'idée d'une petite formation, ça pourrait l'idée de donner une formation à mes étudiants, ça pourrait donner l'idée de coaching, etc. Parce que c'est un problème qui est plus large, parce que c'est un problème qui est plus difficile à traiter, parce qu'il faut du retour, parce qu'il faut le faire de telle manière, de telle manière, etc. Bref, hein, cette machine à idées ne sert pas juste à avoir des idées de contenu pour Instagram ou des petites danses sur TikTok, elle vous sert aussi, pour ceux qui le veulent, peut-être à créer des nouveaux produits, à créer des nouveaux produits d'information en ligne, à créer des nouveaux livres, créer des nouveaux services dans votre entreprise, mais en fait... Pour, elle fonctionne pour quasiment pour tout, parce que le principe est toujours le même, c'est que vous partez d'un petit déclencheur à un moment donné, ce déclencheur c'est votre vie à vous, votre quotidien à vous, les problèmes que vous avez vous, ce que vous voyez autour de vous, les questions que se posent les gens qui sont dans votre cible, et c'est pour ça que c'est important de les connaître, c'est aussi que c'est important de savoir où aller les chercher aussi quand vous n'en avez pas encore, ce mélange là, à partir de là, vous le rajoutez avec votre traitement, votre cerveau, votre capacité à le traiter. Et donc, si par moment, cela vous dit « Ah bah tiens, ça me donne une nouvelle idée de service freelance », parce que je me rends compte que les gens ont tel problème qu'ils posent telle question et que moi j'ai une solution pour le résoudre mais je peux pas le résoudre en leur faisant un billet de blog mais que je peux le résoudre avec un petit service que je peux leur proposer et ben tant mieux pour vous vraiment tant mieux pour vous si à côté de ça ça fait plutôt une idée de podcast et ben c'est une idée de podcast qui vous permet d'amener des choses et puis en croisant un petit peu les choses vous créez en fait votre environnement votre écosystème dans lequel vous avez tous vos contenus c'est vraiment vraiment voilà je vous mets le lien dans les notes de l'épisode Allez voir ça, vous avez la description complète. C'est vraiment un point qui est pour moi fondamental, c'est de vous sortir de la tête cette idée-là que vous n'avez pas d'idée, que l'inspiration est réservée à certains, que vous n'aurez pas d'idée si vous commencez à créer du contenu, etc. Sortez-vous ça de la tête. Vous savez maintenant comment je crée, vous savez comment les idées viennent et comment elles peuvent venir chez vous, comme elles viennent chez moi, vous savez pourquoi je dis que tout le monde a des idées, vous savez pourquoi je dis qu'il est possible de créer du contenu facilement, que le problème, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de chercher les idées, c'est plutôt des fois d'arriver à les traiter, des fois du temps, etc. Mais qu'en tant que tel, le fait de chercher des idées n'est pas un truc insurmontable et que la le peur... De manque d'idées ne doit surtout pas vous freiner. Vraiment, je vous le dis, la le peur la peur du manque d'idées ne doit pas vous freiner. Vous êtes capable des idées, d'avoir des idées, vous avez des idées, vous êtes capable de générer des idées en pagaille, vous êtes capable d'avoir des idées de contenu qui sont vraiment géniales parce qu'elles sont traitées par vous, par comment vous le faites, par comment vous êtes, par qui vous êtes, et comment vous faites et à qui vous adressez. Et vraiment, j'ai confiance en vous, je sais, je sais, je sais que vous allez générer des centaines et des centaines d'idées avec les conseils que je viens de vous donner. Il est temps maintenant de fermer ma bouche pour vous laisser ouvrir la vôtre et je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs